0: Ihr hört Cheers, der Wein-Podcast mit Lou. Glaubst du eigentlich an Himmel und Hölle?
1: Ja, mal mehr, mal weniger.
0: Ich komme drauf, weil du mir so ignorant mit deinem Handy äh, ja, gegenüber sitzt ja. und immer auf dem Handy tippst. Und ich habe mich gefragt, die Menschen, die wirklich ihre das, Mitmenschen ignorieren, ob die dann irgendwann noch die Wahl haben oder ob einfach der Beschluss feststeht, ja, du, du, die kommen in die Hölle, weil du. sie jahrelang ihre Mitmenschen ignoriert haben.
1: Du laberst mich aber auch immer zu und an, wenn ich gerade beschäftigt bin. Ich musste das nur gerade hier noch fertig
0: machen. So, jetzt bin ich weil ganz wir jetzt ein gemeinsames Projekt haben. Weggelegt. Wir so. wollen uns über Wein unterhalten. Ja. Ja. Ach, schön. Schön, dich wiederzusehen.
1: Hallo Jonas, wie geht's <lacht> dir?
0: Wenn ihr übrigens Fragen habt an Lu, dann äh, könnt ihr die loswerden, ganz einfach per Mail an cheers.edeka.de oder ihr postet sie bei uns im Insta-Profil. Da gibt es übrigens auch noch äh, jede Menge Videos mit dir.
1: Mir, von Lohnt's mir, bei ja.
0: uns, herrlich. Und heute sprechen wir über die beiden absoluten Lieblingsdinge von dir, Lu, mhm. äh, nämlich Wein und Reisen. Um in die richtige Stimmung zu kommen, äh, öffnen und probieren wir heute einen... Naja, von der Farbe her einen durchaus sommerlichen Tropfen.
1: Hm. Langsam hier Frühling schon.
0: Ich reiche mal mein Glas. Der Wein der Woche.
1: Wir haben den 2021er La Mera Rosé im Glas aus Sizilien.
0: Hm.
1: Einer Insel, einer italienischen Insel.
0: So bei der ersten Nase wäre der Soundtrack von den Beatles. Strawberry feels forever. Stimmt.
1: Hm. Hast du schon mal was von Nero Davola gehört? Ja, klar. Ja, wunderbar. Eine rote Rebsorte, die beheimatet ist auf dieser schönen Insel. Eine der, ja, eigentlich
0: Leitrebs... Sizilien.
1: Sizilien, genau. Und das ist so. ganz
0: unten im Stiefel, ne? Sizilien. hier ja, musst du noch weiter als Stiefel fahren. So Sizilien
1: liegt, ne? genau, also du fährst den kompletten Stiefel lang, lalalala, Bim, da runter, runter. und dann vor Kalabrien, ne?
0: Nee, aber ich finde, es ist auch tatsächlich die Erdbeere, von der ich gesprochen habe, ist auch im Mund ein bisschen präsent. Sehr ja lustig. Das stimmt, ja. Oder? Mhm. mhm. Schöne Frucht, feine Säure. Auf jeden Fall, La Frisch. Mera Rosato. Mhm.
1: Frisch, fruchtig, aber halt eben trocken. Also. Ich mag's. 11,5 äh, hier Volt.
0: Der Sommer könnte beginnen.
1: Der Sommer könnte beginnen. <lacht> ja, dann starten wir doch mal mit ein bisschen Sommer-Inspiration.
0: Wein und Reisen, zwei Dinge, auf die du niemals verzichten könntest. Und Essen hast du ja eben gerade uns mhm. beigebracht. Wir spezifizieren das heute noch so ein bisschen. Es geht heute um, man nennt es Önotourismus. Mhm. Das ist genau was?
1: Önotourismus ist einfach Weintourismus. Also du, Regionen, die halt ein besonders attraktives gastronomisches Angebot haben, vielleicht auch bekannt sind für Straußwirtschaften. In Österreich heißt es Heurigen, die tolle Weingüter haben, Weinberge, Weinwanderwege, Weinradwege. Ja, also Önotourismus, Tourismus mit Wein.
0: Und es ist immer mehr im Kommen.
1: Würdest du sagen? Ja. Ja, oder?
0: Total. Ich habe zumindest mehr Freunde, aber vielleicht liegt es auch daran, dass man ins Alter kommt. <lacht>
1: naja, aber eigentlich ist es ja auch schön. Du hast die Weinberge, du hast das Grüne, du kannst wandern, wie gesagt, du kannst Radfahren. Und dann wenn du dann noch ein, ein tolles Angebot hast, was Gastronomie angeht, wo man einkehren kann, das macht ja auch Spaß. Also.
0: Und du hast uns fünf deiner Lieblingsgebiete rausgesucht für mhm. heute und wir starten jetzt mit der ersten, wie sage ich mal, Reiseempfehlung, passend mhm. zum Flashkin, das wir gerade offen ja. haben, nach Sizilien. Sizilien, ja. ja. Also Augen schließen und du machst jetzt mal ein bisschen Kino für die Ohren. Pronto, Sizilien. pronto beim Wiener. Warst du,
1: warst du schon mal auf Sizilien? Ja. Ja, mehrfach? Oder? Nee,
0: ich war einmal da.
1: hast Sie dir gefallen?
0: Super gefallen. Ist ein bisschen aber,
1: rauer ne, als Sardinien oder so. Ja, oder aber was, da war ne? ich noch
0: nicht so auf diesem äh, Kulinarik-Trip. Äh, Kulinarik, genau. Deswegen habe ich es, glaube ich, nicht so genossen, wie wir es jetzt besprechen. Mhm. Aber trotzdem ist es genau, wie du gesagt hast, durch dieses Vulkangestein, ja. ist ähnlich wie auf den Teilen der Kanaren, ist so hattest du so was Raues und was sowas so Ehrliches. Und auch
1: durch die Nähe so zu Afrika und so. Ja.
0: Und du warst schon ganz oft da?
1: Ich war ganz oft da. Mein bester Freund ist Sizilianer. <lacht> mein bester
0: Freund? Das Giuseppe. Ist nicht irgendwer. <lacht>
1: Nee, also mein bester Freund ist Sizilianer und deswegen war ich schon mehrfach auf der Insel. So. Ich glaube, Giuseppe! Giuseppe äh, war ich bestimmt schon zwölf, dreizehn Mal da und es ist eine wunder, wunderschöne Insel. Wie gesagt, ein bisschen rauer, es ist auch ein bisschen gebirgig. Es ist nicht so Caribbean-Style wie Sardinien oder irgendwas dergleichen.
0: Aber berühmt ist es für welche Trauben?
1: Mm, berühmt ist es eigentlich, wenn man von Rebsorten spricht, dann kennen die meisten Nerodavola, die rote Rebsorte und dann Grillo. Das ist die weiße Rebsorte. Und dann gibt es noch Catarato, mag ich auch sehr gerne. Das ist? Auch eine weiße Rebsorte.
0: Und ist das überwiegend weiß oder überwiegend rot in Sizilien?
1: Sizilien ist, was würdest du denken?
0: Ich würde jetzt rot sagen. Echt?
1: Ja, wegen so Italien oder so. Nee, das ja. ist eine Weißweininsel. Ach, ja, was. Das Weißwein, ich glaube, über 60 Prozent ist Weißwein aus Sizilien. Okay. Und wir haben diese zwei Städte, äh, beziehungsweise eigentlich drei, aber diese zwei, ich sag jetzt mal nicht Hauptstadt, aber diese zwei großen Städte, die man eigentlich immer mal wieder hört, ist Palermo und Catania. Palermo, ja. Catania. Und was ich halt so schön finde, auch gerade so an Palermo ist diese unfassbare Vielfalt, was Streetfood angeht. Ja. Und das ist Ach, du kannst dich da so durchschlemmen. Also Palermo ist ganz, ganz großes Kino, wenn es um Streetfood geht. Also wirklich so frittierte Innereien, so schön mit Zitrone oben drauf, auch so wirklich Zitroneninsel. Alles, überall kommt Zitrone drauf, dann da noch eine Granita. Ne? Also, das ist echt, ach, ich mag das unfassbar gerne. Und die Weine passen auch super dazu.
0: Man geht da ja so ohne Plan durch, ne? Man lässt sich einfach treiben, ja, das oder? Und ist immer ja wenn nicht. einen wieder der Hunger treibt. Ja.
1: Was ich so toll finde, Sizilien, man kann wandern, man hat atemberaubend schöne Städte, man hat Kultur, ja, Agrigento beispielsweise, da hast du diese ganzen alten Tempeldinger da, dann hast du atemberaubend schöne Strände, wenn du Badeurlaub machen willst, Kultururlaub machen willst, Wanderurlaub machen willst, ne? weil Stichwort Vulkaninsel, wahnsinnig, wahnsinnig schön. Und ich habe noch einen Tipp und zwar, wer einen, mein Geheimtipp ist das, oh. da gibt es, die, pssch, gibt es die Treppe der Türken. Ja. Ich weiß nicht, ich glaube ich, Scala de Tucci oder sowas. Mhm. Das ist so ein, das ist so ein Mergelfelsen, ein riesiger in der Region Agrigento müsste der sein. Ja. Da abends hingehen mit einer guten Flasche Schaumwein oder mit einer guten Flasche Weißwein oder Rotwein und sich den Sonnenuntergang da angucken. Nehmt Glas, Nehm ein ein Glas mit, nehmt Glas mit. Sensationell. Das, das kannst du dir vorstellen, wie schön das ist. Das sieht aus wie ein Bilderbuch. Also wahnsinnig schön. Ihr
0: hört, Lou ist absolut begeistert. <lacht> Sizilien.
1: Also Sizilien wirklich ein Muss, sollte man unbedingt mal da gewesen sein. Ich würde jetzt nicht sagen, dass da jetzt die Spitzengewächse herkommen, aber auf der Insel tut sich extrem viel im Weinbereich aktuell und für mich ist es ein Muss, man muss da mal gewesen sein, muss ich mal
0: angeguckt haben. Naja und vor allen Dingen alles in allem, du hast so viele ja. verschiedene kulturelle Dinge ähm, ja, ist, beschrieben, dann die Gastro dazu, die mm. Kulinarik, alles mm. was dazu gehört, perfekt. Ein Bekannter von mir war auch gerade da, hat unfassbar geschwärmt, genau wie du mm. ähm, und hat gesagt, ist nicht teuer, in Palermo <lacht> bekommst du noch ein Zimmer für 80 Euro, Und ja, zwar ein gutes also, Zimmer ja, ja, ja. und dann hat er gesagt, Essen bei Mama mm. in der Trattoria mm. 15 Euro. Er war sehr glücklich, er hat echt gesagt, ähm, ja, es ist irgendwie noch sehr sehr bodenständig, sehr ehrlich. Mm. Wir müssen einen Punkt machen an dieser Stelle. Wir sagen, ciao, ciao, Bella. <lacht> ne? Ciao, ciao, Cecilia. Ciao, 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 ciao. Jetzt gibt es einen harten Bruch. Wegemäßig würden wir mit dem VW-Bus deiner Mutter die ganzen Stiefel <lacht> wieder hochfahren. Über Rom, über Florenz, über Bologna, Venedig. Dann über die Grenze nach Österreich. Denn ein weiterer Liebling von dir, mm -hmm, was Weinreisen angeht, ist die steiermark in Österreich.
1: Die Steiermark in Österreich. Insbesondere finde ich so ein bisschen die Südsteiermark. Mein äh, Partner bzw. Freund ist ja Steirer und letzten Sommer war ich das erste Mal vor Ort und habe mich echt so ein bisschen verliebt in diese Region, weil sie so lieblich ist. Also es ist so, ich habe ja auch so ein paar Bilder mitgebracht. Ich, ich finde, es ist halt so, es ist ja mich immer so ein bisschen an Italien, an Piemont oder an die Toskana. Das ist so, die, die Weingärten sind so lieblich eingebettet. Mal. Hm, oder? Ja, auch so dieses leicht ist hügelige. Alles grün.
0: Ja, das Sieht ist echt schön, schön. Aus.
1: Ist echt schön, ja. Und gastronomisch gibt es da wirklich ein sehr gutes Angebot. Es ist nicht weit nach Wien. Man kann auch mal einen Städtetrip machen, sag mhm. ich jetzt mal. Und man hat äh, super viele Weinwanderwege und auch Fahrradwege. Und ich glaube, da kann man echt eine gute Zeit haben.
0: Und was würdest du sagen oder empfehlen, sollte man die Reise komplett durchplanen oder durchbuchen oder geht was spontan und lässt man sich einfach ein paar Tage treiben durch die... Südliche Boah, Steiermark.
1: Kann ich dir, wurde mich fast überfragt. Also, keine Faustregelmesse. Nee, ich glaube da. Also, ich glaube, wenn man mal so einen Wochenendtrip macht von Wien dahin, das ist ja echt easy. Ich glaube, da bist du eineinhalb anderthalb Stunden da.
0: Hm.
1: Einfach was Schönes buchen. Da gibt es auch sehr, sehr viele Weingüter, die Unterkünfte haben. Wirklich traumhafte Unterkünfte. Ja, Gerade in der Südsteiermark bist du ja schon an der Grenze zu Slowenien.
0: Welcher Wein ist denn beliebt in der Steiermark?
1: Hm, es gibt eine Rebsorte, die die Steiermark dominiert. Das ist die weiße Rebsorte Welschriesling.
0: Welschriesling.
1: Mhm, nicht okay. zu verwechseln mit dem Rheinriesling. Ja. Und wenn man sich in der Südsteiermark beispielsweise befindet, dann wendet sich so ein bisschen das Blatt. Da gibt es zwei sehr aromatische Rebsorten, nämlich das Sauvio Blanc und der Muscatella, die hier vorwiegend angebaut werden. Ja. Außerdem findet man natürlich auch noch Morillon da und Weißburgunder. Und im Sausal, auch ein Teil der Steiermark, gibt es sehr, sehr viel Riesling.
0: Morillon mhm. hast du eben erwähnt. Was genau ist das?
1: Das ist einfach ein Synonym für die Rebsorte Chardonnay. Mhm. Also
0: Gleiche. eine Variation oder?
1: Äh, nee, keine Variation, auch keine Mutation oder irgendwas dergleichen, sondern es ist einfach ein, wieder ein, ein länderspezifisches Synonym für eine dieselbe Rebsorte.
0: Und welche Tipps hast du in Sachen Kulinarik? Also was muss man auf jeden Fall mitnehmen? Backhändel. Backhändel. Habe ich letztes Jahr <lacht> auch das. Also ich habe natürlich schon öfter Backhändel gegessen, ja. aber die Mama von
1: meinem Freund, die macht wirklich das allerbeste Backhändel. Das ist der Wahnsinn. Im Ofen, oder? Nee, die, die frittiert das,
0: also im, im Öl. Ah, mhm. Ein, ein ganzes Hähnchen ist das dann?
1: Oder? Nee, also das Hähnchen, das wird äh, tranchiert, ja. in seine Einzelteile zerlegt. Und dann wird das paniert und sie backt das dann in Öl aus auf ungefähr, was hat sie zu mir gesagt, 150 Grad. Und dann ungefähr 20 Minuten, wenn das Tolle bei ihr ist. Die Panade ist hauchdünn, fluffig, knusprig und das Hähnchen ist saftig. Und das ist einfach der Wahnsinn. Und dazu einen guten Welschriesling. Oder einen tollen Sauvignon Blanc oder einen oder ein, äh, Muscatella. Sensationell. Also Backhändel sollte man auf jeden Fall mal probiert haben,
0: wenn man vor Ort ist. Jetzt, wo du gesagt hast, dass dein Freund aus der Steiermark <lacht> kommt, ja. frage ich mich, ob wir einen Befangenheitsantrag stellen müssen. ob das <lacht> überhaupt ein objektiver Tipp ist. Aber gut. Nein, ich Nein darf...
1: also wirklich, nee, wirklich. Also ich glaube, jeder, der mal in der Südsteiermark war, der kann das nachvollziehen. Es ist fast schon so ein bisschen bilderbuchmäßig da, wenn man da vor Ort unterwegs ist.
0: Wir machen uns auf den Weg nach Deutschland. Getreu dem Motto, warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute <lacht> liegt so nah, um einen der Top-Homies und Influencer ja. des 17. Jahrhunderts zu zitieren. Es geht in die badische Weinstraße und es geht in Richtung Kaiserstuhl. Mhm. It's the place to be, glaube ich, wenn es um eine Weinreise in Deutschland geht, oder? Warst du schon mal da? Ja. Ja, und? aber nicht auf einer Weinreise.
1: Okay, ja. ja, es ist eigentlich das gleiche wie bei jeder Region, ne? Du hast sensationelle Wanderwege, Radwege, ja, das, was, was es eigentlich, wenn man aktiv unterwegs sein möchte, man kann aber auch extrem viel Weingutshopping machen, mhm. ob es eine Winzergenossenschaft ist, ob es ein mittelständiges Weingut ist oder halt eben die Creme de la Creme, man findet sehr viel sehr konzentriert auf mhm. einer Stelle, sage ich jetzt mal. Man hat auch ein traditionelles gastronomisches Angebot und wir befinden uns ja beim Kaiserstuhl beziehungsweise bei der Badischen Weinstraße, so ein bisschen in diesem Dreiländereck, mhm. Deutschland, Schweiz und Frankreich. Und aufgrund dessen hast du insbesondere im Kaiserstuhl oder am Kaiserstuhl ein sehr interessantes gastronomisches
0: Angebot. Und ohne es jetzt bestätigt zu wissen, aber es ist, glaube ich, eine der sonnenreichsten Regionen Deutschlands. Ja, ne? genau.
1: Der Kaiserstuhl ist die wärmste Region Deutschlands, ja. Also für mich ist Kaiserstuhl und generell auch die Badische Weinstraße, das sind für mich einfach Kindheitserinnerungen pur. Also wir hatten früher Montag nur einen Tag Ruhetag, später hatten wir dann Montag-Dienstag Ruhetag und dann sind wir mit dem Auto Richtung Kaiserstuhl gefahren und dann über die Grenze und haben in Frankreich eingekauft fürs Restaurant, weil die ja so. ganz andere Produkte haben als wir und teilweise auch bessere Produkte und haben dann eingekauft, sind dann auf dem rückweg noch essen gegangen irgendwo in einem tollen Lokal und sind dann wieder zurück nach Hause gefahren. Und deswegen, da hast du Wanderung gemacht, da hast du oben, hast Wusterleit gegessen, eine Brezel dazu, eine Flasche Riesling dazu. Ne?
0: Es klingt bei dir nach Heimat. Einfach nach Heimat. Ja, also, kennst du das nicht, so liebliche Kindheitserinnerungen? Klar. Ja. Aber eher hier im Norden. Ja. Sag mal, und welche Rebsorten
1: gibt es hauptsächlich dort? Die Badische Weinstraße oder jetzt insbesondere auch der Kaiserstuhl, die sind natürlich bekannt für Spiedburgunder, Grauburgunder, immer mehr, Chardonnay auch. Also wenn man Chardonnay-Liebhaber ist, dann auch mal am Kaiserstuhl suchen. Und, aber es kommt immer darauf an, wenn du zum Beispiel Richtung Durbach fährst, dann hast du wieder Riesling, viel Riesling. Und ich habe dir hier auch nochmal ein Foto mitgebracht, mhm. kannst es besser vorstellen. Mhm. Du warst ja eh schon am Kaiserstuhl nicht.
0: Ja, aber ja. das ist schon lange her ah, okay. und tatsächlich habe ich das nicht so wahrgenommen. Ich bin einfach da durchgefahren. Ah,
1: okay, okay. Aber hier siehst du jetzt sogar einen Teil von diesem tollen Texas Pass mhm. für die, für die Fahrradfahrer Das ist echt toll. Ja, und Und links und rechts diese ja fast schon Terrassen. Ja. Oder es sind eigentlich terrassenförmig angelegte Weinberge, die mich eigentlich, wenn ich dann manchmal da durchfahre, so ein bisschen an das Dorotal erinnern, oder? Also wenn da jetzt noch ein Fluss wäre, dann könnte man irgendwie denken, man wäre in Portugal. Aber Bestimmt. vielleicht geht auch die Fantasie mit mir durch. Das kann natürlich auch sein. Aber ich glaube, jeder, der schon mal da war, der weiß, was ich meine. Das ist eine sehr, sehr schöne
0: Region. Ja, und ansonsten einfach mal ähm, im Internet gucken und ein paar Fotos raussuchen. Ich glaube, <lacht> nebst deiner Beschreibung überzeugt das dann komplett. Ja, jetzt. Ahora nos vamos a un sitio. O digo mejor, una zona impresionante. <lacht> ay, ne? Hier, ay, hier ay, wir ay, ay, jetzt. Muy bonito. Ay. Eine Provinz im Süden Spaniens, die einen wirklich verzaubern kann. Du, mm. du weißt... Ich glaube, du weißt viel besser, wovon ich spreche. Ich war in meiner Jugend ganz oft da und äh, du warst gerade erst Anfang des Jahres dort. Andalusia, Andalusien. Andalusien. Ich bin so
1: ein riesiger Andalusien-Fan. Also das ist für mich eine... Es ist so entschleunigend. Also erstmal finde ich, die Spanier sind irgendwie so ganz feines... Völkchen, so ja. freundlich und so offenherzig ja. gemütlich. und gemütlich. Und das Schöne an Andalusien ist ja, nur, die meisten fliegen ja Malaga an, kannst mhm. auch Sevilla anfliegen oder Jerez. Mhm. Das ist ja eigentlich das Faszinierende an Andalusien. Ich meine, dass du irgendwo stehst und auf eine Insel gucken kannst, das kommt ja relativ häufig vor. Aber dass du irgendwo stehst und einfach auf einen anderen Kontinent guckst, das ist halt schon krass also du guckst halt du stehst ja du hast ja links das, das, das Mittelmeer rechts hast du die Atlantikküste gerade wenn du Richtung Tarifa fährst da spaltet sich das ja dann guckst du einfach rüber auf Afrika und das finde ich halt immer wieder faszinierend und die Mittelmeerküste die ist natürlich immer so ein bisschen kitschig weiß was ich meine das ist so ein bisschen so hm. komischer Tourismus sage ich jetzt mal
0: touristischer ist sie. ja
1: touristischer aber Oder auch, anders touristisch ja, Genau, und wenn du aber Richtung Atlantikküste dann fährst, so Tarifa und ach. dann äh, hier, äh, ach, da, da wird es einfach rauer, da wird es auch genau. wassersportlicher. Und Fahrt
0: ist so ein bisschen mehr Weite, finde ich. Ja, es ist mehr Weite, richtig. es ist rauer. Genau, genau.
1: Die, die Costa de la Luz, die, die Küste des Lichts, du hast Sandstrände wie in, keine Ahnung, wenn du in Neisner bist, in, in Südafrika, ja. du hast Sandstrände, wie wenn du in Katwijk bist, in Holland, das, das sind das sind ellenlange Sandstrände, wo du laufen, laufen, laufen kannst, du kannst Wassersport machen, du kannst hier, keine Ahnung, was heißt das, da kiten kannst du machen, Windsurfen kannst du machen. Du bist,
0: du bist verliebt. Ja, du bist und dann verliebt. hast du
1: diese kleinen, diese, diese Hippie Strände weißt ja. du, die, gerade so im Winter, also ich finde halt so, der Frühling ist die schönste Jahreszeit für mich in Andalusien und da hast du so Cagnus de Mecca und so, ach das ist einfach, einfach richtig, richtig schön, was ich damit sagen will und natürlich auch kulinarisch echt toll, natürlich alles tapper, 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 aber du hast auch richtig gute Spitzengastronomie mhm. mittlerweile, ganz tolle Restaurants. Mhm. Und wenn du natürlich Richtung Atlantikküste fährst, was ist da das sogenannte... Na, sag. Sherry Dreieck. Ach so.
0: Bestehend, Jerez. Aus,
1: bestehend aus Jerez de la Frontera, aus Sanuca de Barameda und aus El Puerto de Santa Maria. Und das ist natürlich... Und Cadiz oder auch Sanuca de Barrameda. Du hast das Gefühl, du bist in Panama oder in, 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 in Havana oder so. Das ist echt... Also es ist richtig schön
0: einfach. Aber wo du gerade über das Sherry Dreieck mm. gesprochen hast wenn ich mich an die Stories erinnere, die du im Januar gemacht hast. Aber man ist auch, wenn man kein Sherry mag, gut aufgehoben. Ne? Mhm. Du hast eine Menge Flaschen immer vor dir stehen gehabt mhm. in diesen Videos.
1: Ja, ich möchte unbedingt darüber noch eine Folge machen, über Sherry. Und es gibt den sogenannten Vino de Pasto da. Ja. Und Pasto ist von Comida, von Essen, ja. das heißt Tafelwein. Also ja. es gibt nicht nur Sherry in der Region, sondern es gibt halt eben auch Stillwein, also normalen Wein aus der Leitrebsorte. Der Sherry-Produktion, den Palomino Fino, okay. der wird da nicht nur gesprittet, sage ich jetzt mal, auf den Markt gebracht, sondern mittlerweile halt auch eben oder immer mehr als normalen Wein. Und das ist halt wichtig, um auch junge Leute abzuholen, weil Sherry hat ja einfach so ein verstaubtes Image einfach. Ne?
0: Palomino Fino. Mhm. Und wird der auch exportiert?
1: Der Vino de Pasto.
0: Ja, oder ja. Palomino Fino. Ja,
1: ja, ja. Ja? Ja, ja, ah, okay. ja. Genau, also das ist, wird, das ist aktuell diese Thematik Vino de Pasto und, und äh, Wein, also generell aus der Leitrebsorte, also, also Palomino Fino, das wird immer ein größeres Ding und es kommt so langsam bei uns an. Aber es wird ein Nischenprodukt bleiben. Also, aber es ist super spannend, das zu beobachten und also nicht nur für Sherry-Liebhaber.
0: Also Andalusien. Ähm, Meer, Sonne, gutes <lacht> Essen, guter Wein, ja. Sherry. Wenn ihr noch nicht in Andalusien wart, dann äh, kommt ihr zumindest nach der Rückankunft garantiert nicht aus dem Schwärmen heraus. <lacht> ähm, last but not least, äh, eines deiner Lieblings Önotourismusgebiete, also deiner Lieblings Weinreisengebiete, ist Südtirol.
1: Ja, muss rein. Die meisten kennen natürlich Südtirol. Also, es ist jetzt ein alter Hut eigentlich. War, du warst auch schon mal da, oder?
0: Ich habe da auch eine Reise hingemacht mit einem Freund von mir. Ja. Ist auch schon ein bisschen länger her. Der hat aber keinen Wein getrunken. Und es war so ein bisschen einsam, weil ich immer derjenige war, der in den Hotels <lacht> dann immer Wein getrunken mhm. hat. Und er nicht.
1: Aber wo warst du in Südtirol? Äh,
0: das ist, stellst du mir eine gute Frage, weiß ich gar nicht mehr. Was ich noch weiß, ist, dass wir uns ein, äh, ein Moped geliehen haben mhm. und damit durch die Weinberge. Gefahren so eine Vespa sind. oder was? So eine Vespa, äh, ja. Es war voll cool. Richtig schön. Es war echt toll.
1: Das ist, also Südtirol habe ich mal gelebt, ein halbes Jahr, Höhe Bozen, Südtiroler mhm. Weinstraße, ist wirklich ein bisschen wie Disneyland, muss man ja. sagen, weil es schon manchmal, du fährst so, du bist in Bozen und fährst dann die Weinstraße, Südtiroler Weinstraße hoch und das ist ganz, also für mich, ich bin das jeden Tag gefahren und irgendwie wirkt es aber jedes Mal so surreal. Du hast halt diese Apfelplantagen, dann fährst du über Eppern rüber Richtung Kaltern am See. Da ist immer Halligalli, die ganzen Restaurants, die da sind und was weiß ich und Wassersport. Und es sieht alles so, so surreal, lieblich, kitschig geleckt aus. Weißt du, was ich meine? Ja. Und dann hast du die ganzen Restaurants. Aber es ist schön. Du kannst überall gut essen. Dann kannst du die langfahren. Du kannst bis ins Trentino fahren, also wirklich Norditalien. Und das tolle Weingüter. Du kannst wandern natürlich ohne Ende. Du kannst Wassersport machen.
0: Ich habe zuletzt drei Jahre hintereinander gearbeitet in Brixen. Und das war auch immer super schön.
1: du müsste anderthalb Stunden doch entfernt sein von Bozen, von Bozen ungefähr, oder?
0: So weit oh, glaube ich nicht. Weiß ich, kann Echt? Nicht.
1: Kürzer? Keine Ahnung.
0: Was ich mich immer frage, ist es eigentlich Südtirol? Ist es mehr Tirol oder ist es mehr Italien?
1: Also, <lacht> ich finde, die suchen sich immer jeden Tag aus, ob sie lieber Knödel essen oder Spaghetti. Oder? <lacht> Also die drehen es das gerne so, wie sie wollen. Aber wenn du natürlich an der Südtiroler Weinstraße bist, da wo die ganze Dichte der Weingüter auch äh, sind, du bist ja schon fast im Trentino und das ist dann, da hört es dann auch auf mit Deutsch. Ja. Also die, die sprechen dann wirklich Absaluren, sprechen die eigentlich schon fast alle Italienisch. Mhm. Und, aber sie suchen sich das gerne jeden Tag so ein bisschen aus. Aber du hast ja auch, es ist ja auch so ein alpin, mediterranes Klima. Total. Du hast unten diese türkisen Seen, dann hast du die Weinhänge links und rechts und, und oben, oben die weiße Schnee. Spitze. Ja, und das ja ist natürlich schon, da ja, ist es schon eine sehr, sehr schöne Region. Und auch Bozen hat auch dieses Italien-Flair. Meran finde ich, witzigerweise, es gibt immer so: entweder du liebst Meran oder du liebst Bozen. Ich liebe Bozen, weil ich das Gefühl habe, dass ich mehr in Italien bin, mehr dieses Urlaubsfeeling habe. Und Meran finde ich irgendwie ist auch eine wunderschöne Stadt. Aber irgendwie ist es so eine Kurstadt. Also, weißt du, so, so: ja, hier hat die Sissi ihre Kur gemacht und bla, bla, bla. Aber ich. Ich komme in Merani so wirklich an. Ich finde Bozen wesentlich schöner.
0: Wo du jetzt gerade über die Diversität gesprochen hast, mm. die Vielfältigkeit ja. auch. Ist das denn bei den Rebsorten genauso?
1: Ja, also Südtirol hat sehr, sehr viele Rebsorten. Südtirol ist auch Weißweinland, mhm. also die machen sehr, sehr viel Weißwein. Bekannt für Weißburgunder, für Gewürztraminer, für Pinot Grigio. Beim Rotwein ist es halt eben, das kommt immer so ein bisschen drauf an, wo du in Südtirol bist. Also wenn du jetzt, beispielsweise wenn du jetzt Richtung Meran und sowas ist, dann hast du eher die Rotweinsorten, die ein bisschen mehr Hitze abkönnen oder auch Bozen, weil es eher so ein Kessel ist. Da hast du dann viel mehr Lo, Cabernet Sauvignon und Co. Und generell, wenn man aber von Rotwein spricht, Südtirol, dann hat man eigentlich manchmal den Fanatsch. Das ist der Trollinger bei uns in Deutschland und Spätburgunder auch immer mehr. Ja.
0: Haben wir schon über Essen gesprochen? Äh, nein. <lacht> der Knödel hast du erwähnt und die Pasta.
1: <lacht> die, die Küche Südtirols ist eigentlich, äh, ja, so österreichisch schon. ne? Also das Knödel und du hast natürlich auch viele Pastagerichte, aber viel, viel Knödel, viel Speck, Südtiroler Speck natürlich, mhm. Südtiroler Äpfel, also gerade wenn man so eine... So eine ich habe beinahe gesagt, Jause macht, aber die sagen, glaube ich, irgendwie anders dazu. Also wie so ein Feschbar halt macht. Dann ist immer Speck, viel so getrocknetes Fleisch, Knödel, Grappa. Spinatknödel. Da gibt es auch diese Grappa. <lacht> da gibt es auch dieses, ähm, wie heißt das denn nochmal? Das ist drei drei, drei, drei tres, schieß mich tot. schieß drei, drei verschiedene Knödel. Das ist dann so ähm, Knödel mit rote Beete, Knödel mit äh, Käseknödel mhm. oder mit Käse oder sowas. Mhm. Bin ich so der Knödeltyp. Und äh, Spinatknödel natürlich. <lacht> Und äh, viel so Strudelsachen. Also es ist eigentlich. Es ist so ein Die Küche Südtirols ist so ein Mix aus der italienischen Küche und der österreichischen Küche. Es ist wirklich so. Auf der einen Seite hast du Knödel, auf der anderen Seite hast du Pasta.
0: Also, und Speck. <lacht> Lou ist nicht so der Knödeltyp. Wir fassen für euch trotzdem gleich nochmal die Lieblingsziele von Lou in Sachen Weinreisen zusammen. Vorher es noch einen Blick ins Weinlexikon. Äh, heute Ovi Orange Wein. Lou's
1: Orange-Wein ist eigentlich nichts anderes als Weißwein, der wie Rotwein hergestellt wird. Wird auch ganz oft als die vierte Weinfarbe bezeichnet, mhm. weil wir haben Rotwein, wir haben Weißwein, wir haben Rosé und wir haben Orange. Es ist einfach nur eine Herstellungsmethode. Das heißt, der Weißwein wird wie bei Rotwein mit der Bärenschale vergoren. Und je länger der Kontakt, desto höher ist halt eben auch die potenzielle Extraktion an Farbe und Gerbstoff aus der Bärenschale. Und das Ergebnis ist dann... Ein Weißwein mit einer deutlichen Färbung Orange in den meisten Fällen. Ja.
0: Jetzt muss ich mal was nachfragen. Es mhm. hat aber nichts mit Naturwein zu tun.
1: Nee, also Orangewein hat nichts mit Naturwein zu tun. Es handelt sich wirklich einfach nur um Herstellungsverfahren. Es wird oft in einen Pott geschmissen. Genau, so habe ich es auch im Kopf. Deswegen m -m. ist
0: es... Aber es ist einfach
1: nur eine Herstellungsmethode, wo ich den Wein, den Weißwein einfach länger auf der Schale behalte. Und was dann natürlich passiert ist, dass ich, dass der Wein natürlich auch aromatischer wird, weil die Aromastoffe rausgezogen werden mhm. und der Wein wird natürlich auch ein bisschen adstringierender, weil ich natürlich auch das Tannin aus der Bär weil Weißwein hat auch Tannin in der Bärenschale. und das sind halt kräftigere Weißweine mit einer deutlichen Färbung, die man oft auch behandeln kann wie Rotwein und die sehr sehr toll sind in der Speisebegleitung. Mhm. Also wenn ich zum Beispiel eine Tagine, eine Tagine habe, so eine marokkanische, die wirklich so aromareich ist und ein bisschen kräftiger ist und strotzt, da passt so ein Wein sehr sehr gut dazu, weil er auch dagegen halten oder mithalten kann, sag ich mal. Ja.
0: Jetzt lassen wir uns nochmal deine Weinreisen Lieblingsziele zusammenfassen. Mhm. Ähm, Ergänz mich. Gerne, mhm. äh, wenn du noch was im Kopf hast, was was ich mir nicht aufgeschrieben habe. Mhm. Also haben wir eben mit als letztes drüber gesprochen. Andalusien, mhm. Tapas, Sherry, äh, tolle Metropolen, wunderbare Traumstände, ja. einfach traumhaft. Dann Baden, äh, da Weine aus Burgundersorten, äh, Fahrradtouren hast du erwähnt. Dann diese traditionelle Gastronomie. Gastronomie, die eigentlich immer noch so ist, aber das ist auch das Reizvolle. Mhm. Mhm dann äh, Sizilien äh, ja eine Vulkaninsel tolle Weine äh, sizilianische Spezialitäten wunderschöne Ortschaften wie wir auch gesagt haben, auch Kultur. Palermo, da kann man sich treiben lassen. Ja. Es ist irgendwie so ein bisschen noch so geblieben, wie es mal war mhm. auch. Und viel Kultur. Viel, viel Kultur. Dann die Südsteiermark, äh, Sauvignon Blanc, <lacht> habe ich mir aufgeschrieben. <lacht> ja. Auch da viele Weinwanderwege und natürlich Backhändel. nicht nur von deiner Schwiegermutter entsteht, das Backhändel, ne <lacht>
1: Das muss sein, ja. herrlich.
0: <lacht> ja, und eben gerade darüber gesprochen, Südtirol. ja, ja Toller Wein, tolles Wasser, also tolle Seen. Mhm. Berge, facettenreich, ja. divers und die Knödel. Und die Knödel. Die du nicht ja. so gerne magst. Dieses so
1: mediterran-alpine, ja. genau. Ja, ich bin nicht so der Knödeltyp. Dieses mediterran-alpine Klima. Ich glaube, das ist so das, was Südtirol
0: ausmacht. So, ich rausche mal hier auf meinem Zettel mit dem Finger hoch und runter. Sag mal Stopp. Wo geht meine nächste Reise hin? Stopp. Andalusien. <lacht> nee. ja. ja, ich habe schon gebucht. Schreib es September gerade. bin ich da.
1: Ja, sehr gut. Ja, Großartig, du, Kannst oder? du meinen Blogartikel lesen.
0: Ein paar Tipps. Ein paar ja, das war's schon. Gracias para todo, mi amor. Oh, es sprichst war wunderbar. Du gut. Spanisch? Ein bisschen, ja. Ein bisschen. Ein bisschen. Ich mag das, genau wie du sagst. Also, ich liebe einfach die Menschen dort. Und ja, das ist einfach so das Tollste, herz. sich damit denen unterhalten zu können.
1: Die sind aber echt herzig, oder? Ja. Ich finde die, das nicht nur, weil die Sonne den ganzen ja. Tag ins Gesicht ballert, sondern die sind echt richtig herzig.
0: So sehr, freundlich. Sehr, 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 herzlich. Queremos cinco Estrellas. Wir möchten gern fünf Sterne von euch. Also schön bewerten, ne? egal auf welcher Plattform ihr uns hört. Mhm. Und ähm, wenn ihr Fragen habt, dann schreibt sie. Cheers Oder ihr guckt vorbei bei uns im Instagram-Channel. Und äh, wiederhören dann nächste Woche wieder. Mhm. Bis dahin, noch ein letztes Mal mit unserem Wein der Woche.
1: Cheers. cheers. Tü -tü -tü.